0: Давайте. Берешит, 14 раздел или недельная глава Лахлыха. 15 стих. Давайте напомним 15 стих. Хотя мы его уже вчера. Значит, вайхалек алегим лайля. И разделилась между ними ночь. И напомню, да, как, скажем так, на мой сегодняшний взгляд, главный, да. Главный смысл того, что здесь сказано, что разделилась между ними ночь, между Авраамом, да, который здесь настиг царей, и народом Израиля, который в середине ночи, в полночь вышел из Египта. Гуга, Вадов, Ваикен, он и рабы его, и побили они этих царей, и преследовали до, до Хова, да? до места, которое называется Хова, что значит вина или обязанность, да? которая находилась с левой стороны или к северу от Дамаска. Ваишаф это колер и хуш, и вернул он все, вернул все, все имущество. Вот, и тут уже немножко подробнее. Опять же, главный комментарий, как бы, главный комментарий. Я вчера уже, как бы, его привел, да, Вернул все имущество, в смысле вернул все все то, что должно было принадлежать по праву Аврааму и его потомкам, и пока еще находилось у Лота в руках. Помните, когда мы говорили вообще о разрыве Авраама с Лотом, то говорили о том, что велика была заслуга Лота с одной стороны, Велика была заслуга. Но с другой стороны, на каком-то этапе, Лот, каким он был, он оказался недостоин того, чтобы вместе с Авраамом онаследовать эту землю. И тем не менее, доля в наследии Авраама осталась. Это именно Амон и Маав, Амон и Маав, Два этих народа. из Из которых вышли две женщины в дом Маши. Это доля Лота. С этим не... С этим не поспоришь, да? Это его наследие. И кроме того, кроме того, земли, которые унаследовали потомки Лота, Амону Маав, это земли, которые в будущем должен унаследовать народ Израиля, в том числе. И есть такой комментарий, который говорит о том, что цари не просто взяли в Лота в плен вот эти четыре царя, о которых мы говорили, а они захватили земли тогда уже относящаяся к будущему наследию Авраама. Земли десяти народов. Это больше, чем то, что унаследовал народ Израиля, когда вышел из Египта, это называется земля семи народов. Значит, трех народов не хватало. здесь еще в будущем как бы некое расширение наследия. И очевидно, что это та часть наследия, которая как бы тогда находилась у Лота. Да, выгамы лот такие: верхушо, ишив, и также лота, брата его, и имущество его вернул, вегамет вы там, и также вернул женщин и народ. Я объяснил пока что этот стих и нарушение порядка в этом стихе, ну, вот так как объяснил, скажем так, в контексте магистрального объяснения вообще важности, архиважности всей этой войны четырех и пяти царей и участия Авраама как бы в, в глобальной мировой истории, если так можно сказать. Вот. Но есть как бы и более приземленные объяснения. Напомню, главная проблема в этом стихе, что в нем нарушен порядок. Да? Авраам вернул все имущество, а потом также Лоты и его имущество, да еще значит, женщин и народ. Он пошел освобождать Лота. и вдруг стих начинает с того, что он вернул все имущество. Да? Но, ну, скажем так, альтернативное объяснение этого нарушения порядка, оно в том, что стих этот хочет сообщить, что вся победа Авраама, да, и вся вот это, все, вот, это вот освобождение, да, пленных и награбленных из рук этих четырех царей, все это произошло чудом. Большинство комментаторов, которые занимаются этим, они говорят так, что, как правило, обычно, когда захвачено в плен много народу, и вдруг приходят спасители-освободители, Все начинается с того, что захваченные в плен присоединяются к своим освободителям. И захватчик оказывается между двух огней. Так вот из этого стиха мы видим, что здесь этой ночью этого не произошло. Прежде всего Авраам освободил имущество. Никто ему в этом не помогал. Так получилось. Есть такие, которые даже говорят, что убегая цари просто в панике его бросали. Но... Народ был освобожден в последнюю очередь. То есть народ в смысле не женщины, да, не лод, тот кто, мог, тот, кто мог помочь. То есть вот примерно так. Но мы все равно вернемся, мы все равно вернемся, скажем так, к магистрали нашего понимания как бы всей этой истории. Вот смотрите следующий стих. Да? «Воеце Мелихздом, Лекрато, Ахарышево, Мякот. Это Кадарла Омер, в этом Лахима Шарыто. И вышел царь из дома навстречу ему, в смысле, навстречу Авраама. Слух о победе Авраама распространился. И царь из дома вышел к нему навстречу. Царь из дома, самого, как бы, самого злодейского места на земле, Красавец. которое Всевышний перевернул. Да? То есть тот царь места, которое стало нарицательным обозначением самого низменного греха, который только можно придумать, да? Глубины падения несравнимой ни с чем. Так вот и вышел царь из дома навстречу ему после возвращения его от э, от побития, да, в смысле, от войны с Кадрлаомером и царям, которые были вместе с ним. И дальше сказано, куда вышел царь из дома, то есть где он его встречал. Аля Эмми Гу эмикамелих, значит, в долину эмик это долина. То есть вышел царь с домки, с домки встречать его в долину, которая называется Шаве. Вообще это слово Шаве означает равно. Для понятия равнина географического, да, есть другие слова в Блашона А Шаве это буквально равный, равно Шаве. Да. Штайм плюс штайм, шаве арба, да? 2 плюс два равно 4. Или ш- что-то стоит, да. Шаве, каховы, каха. Стоит столько-то и столько-то. То есть тоже как бы, равно, да? На иврите можно очень красиво сказать. Афилаши кулам шавим, даже когда все равны. Ешкелю, Йотер. Есть такие, которые стоят дороже. Равнее. Потому, да, потому что на, 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 на иврите на лашана кодешена да, стоить, да, и вот быть равным, да, это одно и то же слово. Вот. То есть это не обозначение равнины, а это шаве. Да, то есть это там, где все равны. Да? вот в ИГУ и это, да, то есть это не просто равнина, которая была абсолютно ровная, Эми Камелых, и это долина царя. Долина царя. Есть, есть интерпретации, есть объяснение, да, действительно, значит, что это была очень-очень ровная равнина, прямо вот стол, да, и настолько она была ровная, что там удобно было царям устраивать как бы, специальное место для своих каких-то царских игрищ. Но меня интересует, как бы здесь не это. Уж извините, что я как бы обращаю внимание на то, что мне самому интересно в большей степени. То есть то, что мне кажется важным. Сейчас я попытаюсь найти это. По-моему, это Раши приводит в конце. У Мидраша года. Мидраша То есть Мидраша года он объясняет вот это географическое название следующим образом. Эмек шиушвушан колеумот, значит, долина, в которой сравнялись все народы. Эмек эшавэ, то есть долина, вот эта ровная, она не была ровная, как стол, а в этой долине сравнялись все народы, или они все стали одинаковыми. Что, в принципе, хорошо уже в контексте, как бы даже простого понимания, да, четыре царя царствовали над всеми. Кто-то против них взбунтовался, они значит, пришли для того, чтобы поставить их на место. И вот, если бы не вмешательство Авраама, так оно и было бы. Но Авраам добыл свободу для всех народов. Демократия? Ну, знаете, есть такой мораль. Да, есть такой мораль из Праги, да, в смысле, есть у него такое место, где он объясняет, что в конце времен каждый народ должен сидеть на своей земле и иметь свою собственную власть. Да? То есть аспект подчиненности одного народа другому он должен в конце времен исчезнуть полностью, еще до прихода Мошеф. Вот. И это как бы другая сторона глобализации, да? ну, то есть то есть все империи, в какой бы они форме не существовали, они должны в конце концов рухнуть. Все должно превратиться в один такой большой Евросоюз, да, вот. в котором будет настоящее равенство. Но это только начало. Так вот, собрались, это Эми Кашаве, долина, в которой все были равны, и собрали все туда, все народы туда, равными лиху это Авраам Алейн И они назначили Авраама царем над ними Ну не назначили, написано Имлиху Признали? Признали, ох, хорошо Признали Авраама царем над ним Ленаси Алейн Уликацин Стать их президентом и начальником Вот я уже Имлиху Тут Мидраш как бы Медраж избегает называть Авраама царем, в, смысле, в полном смысле этого слова. Да? То есть он как бы добавляет эти слова. Им в смысле, признали его власть или главенство. Да? В смысле это сказать, что они сделали его наси. Наси это, ну, сегодня президент называется наси. Да? Раби Игуда, раби Игуда Наси назывался. Да? То есть это человек, который является для всех авторитетом, руководителем. Вот. То есть, э, что говорит этот Мидраш, да? что освобожденные, да, как бы и получившие свободу от этих четырех царей народы не просто получили эту свободу, а благодаря вот этому чуду, этого освобождения, благодаря победе Авраама, они признали главенство Авраама над всеми ими. То есть, согласно этому Мидрашу, вот здесь, вот в этой войне, Авраам. Ну, как бы, окончательно победил Немрода. Вот то, что началось то, что началось с, с попытки Немрода сжечь Авраама, да, то есть, как бы, э, или заставить его отречься от служения Единому Богу, вот оно получило свое завершение при жизни Авраама сейчас. Да? То есть, теперь Авраам не просто победил Немрода и те, которые были с ним, и освободил да? От него все эти народы. Ну и удостоился того, что все народы, по крайней мере, собравшиеся там, ну, согласно Недрашо все, они признали его своим авторитетом. Вот. И э, что я думаю сейчас по этому поводу, я вам скажу. В принципе, все становится просто и очевидно. вот когда мы только приступили к рассмотрению вот этой войны четырех и пяти царей, в частности я сказал, что вот до, до этого времени, да, я никак не мог понять важность того, что там, ну, что Тора приводит как бы всю эту историю, тем более уж многочисленные детали, вот. И теперь мне это кажется понятным и очевидным. Все понятно, да? То есть, Противостояние Немрода и Авраама, оно должно было завершиться победой Авраама и завершилось. Многие годы я просто как бы упускал ну, вот этот вот ход событий, который здесь очевидно просматривается, несмотря на то, что все комментарии они как бы здесь под рукой. Раши, еще кто, то есть как бы основные комментарии они здесь и я сегодня, я просто задумался, почему я это упускал? Почти 25 лет, как да? 25 лет всего. Год за годом, да? Я все время это упускал. Да? Очень просто, да? Несмотря на то, что вот я хожу молиться там три раза в день, да? Иногда даже больше, там, вемки пять раз изучают Тору. Да? Стереотипы мышления они не позволяют принять слова Торы по простому. Есть такой грех в нашем поколении, грех нечаянный, есть такая проблема в нашем поколении очевидная, то есть мы не можем сбросить с себя груз высшего образования, ну или хотя бы среднего. И, ну, ну, невозможно себе представить. Ну как так, да? Ну какой-то Авраам, да? И вдруг он становится царем над всеми. Пусть даже негласным царем, в смысле неофициальным царем, но он становится признанным авторитетом для всех. Да как? Как такое может быть? Да? Но я могу себе еще представить, что Авраам, как какой-нибудь диаген, да, ушел, как бы, как Диоген в бочку, да? Авраам ушел от придержащих власть в этом мире, где-то спрятался, жил своей жизнью, старался никому на глаза не попадаться. А ведь есть множество мидрашей, агада, которые говорят о том, что Авраам был богатейшим, важнейшим, знаменитейшим, авторитетнейшим человеком, выпустил монету, есть такой мидраш, который говорит, что Авраам чеканил монету, которая имела хождение по всему миру. Даже это, до сегодняшнего дня я понимал, как бы, ну, был человеком, которому доверяли печать Авраама, она была, как бы, известна, что если если Авраам поставил свою печать на шекель, значит, это шекель, а не пол шекеля, да, значит, это серебро, а не олово, ну, вот, как бы, так, и тем не менее, да, и тем не менее, вот на сегодняшний день я вижу, что простейшее объяснение того, что написано в Торе, это и есть вот это вот как бы непонятное объяснение мидраша. Непонятное с точки зрения, исключительно с точки зрения стереотипов нашего мышления. Да? Не может такого быть. Да? Никто не слышал про Авраама. Все слышали про царей, все слышали про царство, уже Египет раскопали, и Вавилон был, да, и вдруг какой-то Авраам, да? от которого даже города не осталось. И вот он был авторитетом. Это недостаток веры. Да, да, я об этом и говорю. Правда, сейчас для того, чтобы немножко оправдать себя, ну и для того, чтобы как бы дать еще импульс к дальнейшему изучению тяжело тяжело не только с точки зрения науки это все куда-то делось то есть вот это вот величие авраама здесь авраама приняли как царя а у Ицхака уже были проблемы то есть Ицхак почему-то не унаследовал у Иакова было еще больше проблем а потом так вообще спустились в Египет и оказались там рабами. Куда исчезло вот это величие Авраама и почему оно исчезло? боже помощь, ну, в дальнейшем да, мы будем иметь в виду этот вопрос. Да, и попробуем на него ответить. То есть это все исчезло. Да? Скоро будет как бы первое упоминание об этом, когда Авраам скажет, откуда я узнаю. Да? Узнаешь, потому что будут рабами. Но это только начало. То, я думаю, на сегодня достаточно. Спасибо за внимание.